0: Sejam muito bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre o que ninguém consegue tirar os olhos ou ouvidos na internet e na TV. Isso mesmo, Big Brother Brasil, edição 2021. Desde ano passado, Boninho, como é conhecido showrunner de Big Brother na Rede Globo, definiu que o elenco seria dividido entre pessoas famosas, reconhecidas na mídia e de certa popularidade, e pessoas inscritas, pessoas que se submetem ao processo de seleção do casting, né, da seleção de elenco. Em 2020, nós tivemos ícones que fizeram sucesso tanto no programa como em carreiras externas, como Rafa Kalimann, Manu Gavassi e a médica e vencedora do programa, Thelma. Não podemos esquecer também do já consagradíssimo ator de cinema, Babu Santana, que é um dos personagens principais que entraram também na categoria de famosos. Thelma vencedora entrou numa categoria de anônimos, junto com participantes muito marcantes nessa edição do ano passado, de 2020. Também tivemos nomes da internet, como Pyong Lee, um ilusionista da internet. E tivemos pessoas é, proeminentes é, no mundo anônimo mesmo. Tivemos pessoas com aspirações a cantoras, pessoas com aspirações de atuação, pessoas com aspirações no mundo fitness, no mundo das boates, o que configura basicamente o elenco padrão de Big Brother normalmente. No ano de 2020, a internet plantou o bumbum no sofá para assistir Big Brother em meio ao início do caos da pandemia de Não era um dos programas mais populares, mas também não era um programa de audiência desconsiderável. Tem seus recordes e audiências, principalmente nos momentos de eliminação, que consistem em geralmente um dia por semana, mas que foram reconstituídos e reformulados por uma nova campanha de marketing que o showrunner propôs desde o ano passado. A mobilização sensibilizou novos universos pela internet, onde pessoas famosas acabam interferindo e apoiando pessoas, o que muda um pouco a dinâmica de interação né, das mídias com o programa do Big Brother. Mas fazendo um salto de como a gente conviveu com a pandemia, o Big Brother, os machismos e todas as questões raciais que apareceram em 2020, em 2021, um novo elenco com a mesma proposta de divisão entre anônimos e famosos traz uma nova controvérsia sobre questões raciais e sociais na televisão que a gente aqui fora debate com famosos e anônimos criando mais um fenômeno de audiência para a Rede Globo. Dessa vez, nós vimos, de início, um comportamento desproporcional com um dos participantes, um rapper e ator, Lucas Penteado, que foi destratado por, inclusive, uma companheira rapper, Carol K, como é conhecida. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Que trouxe muito repúdio à figura dela e de muitas outras pessoas que foram massivamente eliminadas pela audiência. O que consistiu numa desavença no momento de festa, no momento de embriaguez, acabou se tornando o um momento em que o Brasil inteiro presenciou o bullying e o relacionamento tóxico diante de Lucas Penteado. aqui falando num podcast de cinema e entretenimento sobre Big Brother, reality show, Carol com Lucas Penteado. porque não se resume apenas a isso. Nós vimos agora dessa vez também certas posturas e atitudes dentro de um relacionamento que as mulheres não aceitam mais ver. Por exemplo, Carla Dias e Arthur, relações raciais que não toleramos mais entre Rodolfo e João participantes que estão perpetuando certas posturas, que de certo modo o programa ajuda a criar uma discussão. Mas é sobre essa discussão que a gente vai falar hoje. Os níveis de discussão e controvérsia que o reality, e em específico o Big Brother, um reality que trata de relações pessoais no Brasil, fala para gente e onde que esse reality show está posicionado no modelo industrial de televisão, no fazer televisão no Brasil em 2021. É hoje que a gente vai falar sobre isso. Eu não sou público-alvo, tampouco uma pessoa muito aficionada em Big Brother, mas por conta da pandemia, a gente tem aí esse serviço que mostra pra gente conversas e relações e um convívio sem máscara e álcool em gel, já que o programa seleciona e filtra muito do que entra ali, todo mundo que entra ali tá testado, uma certa proto-civilização pré-Covid que a gente consegue visualizar e que tem pessoas que são previamente famosas e pessoas que não são famosas, então nós nos encantamos por descobrir, sobre pessoas famosas e descobrir pessoas anônimas e de certo modo torná-las famosas torná-las centro de discussões o que é interessante é que a câmera acaba sendo o nosso próprio ponto de vista então a gente está sempre observando ou nessa modalidade 24 horas por dia que é o famoso pague para ver pay-per-view ou essa modalidade editada Que a Globo dispõe, geralmente Todos os dias, de alguma forma Alguma modalidade de edição diferente Uma edição mais alongada, geralmente Nos momentos de eliminação ou de formação Dos possíveis eliminados O famoso paredão ou de momentos onde eles vão disputar, onde vão ser mostradas mais coisas, que são as provas do líder, que geralmente são ao vivo, noturnas, e a prova do anjo, que é geralmente mostrada em alguma edição. E no meio dessas edições diárias que o programa, onde essa edição será mais extensa do que o normal, em torno de 3 a 4 meses, onde o normal era no máximo se estender a 3 meses, o programa nos mostra recortes, animações, perspectivas, e olhares sobre o jogo, onde as câmeras atentas contam com editores também muito atentos e organizados para mostrar para um certo público geral, que muitas vezes não está acompanhando ao mesmo tempo pela internet ou por essas 24 horas, a perspectiva e a posição desses personagens enquanto jogadores, enquanto o reality é um jogo muito articulado e que pode se mudar a qualquer momento caso o espectador não seja direcionado a essa atenção. Só que esse direcionamento de atenção que o programa propõe ele cria uma narrativa que pode acentuar ou estancar certas discussões que são relevantes e importantes. O que acontece dentro daquela casa, como eu disse, é um certo proto, uma certa civilização onde a gente se vê muito ali dentro e diz muito sobre a gente. Então, a gente não está simplesmente assistindo aquele programa, aquele programa está assistindo a gente a perceber as nossas relações sociais aqui fora. E quando se trata das relações raciais e sexualidade, comportamento, etc. e tal, a gente pensa que o reality show, ele denomina-se assim de certo modo porque ele acaba nos fazendo encontrar certas realidades, até na dificuldade de afirmar o que a gente acha que é muito óbvio para a sociedade, em termos de liberdade feminina, em termos de liberdade racial. existem violências que são muito sutis ao dia a dia mas que por conta do programa são percebidas por uma quantidade maior de pessoas e a internet que também atravessa só uma parte da história do programa, porque o programa ele, ele existe anterior, a banda larga, essa onda de produtos digitais, e internet e web que a gente vive, então quando essa internet web atravessa o programa como Big Brother, a gente tem aí também essa relação coletiva crescendo, onde esse processo de votar e eliminar alguém acaba se tornando uma democracia coletiva do próprio programa. Então, se é um reality show que depende da opinião do público, esse público consegue discutir, aguir, comentar e questionar a própria edição, que geralmente vai para o público geral, a gente tem aí uma observação de perfil social nosso com o reality show, e ele acaba dizendo muito sobre isso. Eu tenho muitas colegas, principalmente a Caroline Meirelles, que já esteve aqui conversando com a gente, que ela se dedica muito a perceber as relações raciais nos reality shows. Assim, a gente poderia observar reality shows como A Fazenda, The Circle, Casa dos né, artistas as edições anteriores, né, Casa dos Famosos, esses programas que fazem coletâneas de celebridades e subcelebridades, é, Netflix, The Circle, De Férias com Waze, Amazon, MTV. Esses realities, eles dizem bastante coisa. Eles são produtos, então eles geralmente são colocados na mídia como algo menos artístico, mas onde essa arte, essa reflexão, ela tá mesmo no espectador e não necessariamente no produto. Por que que eu digo isso? Porque eu não tô com a intenção de explicar pra ninguém ou como funciona o reality ou como deve ser visto o reality, não. Muito pelo contrário. Toda forma de ver, entender e interagir com um produto audiovisual é válida. Não existe invalidar, ver errado. O ver errado não existe. Mas a discussão que esse programa é capaz de balizar chega a proporções muito grandes num Brasil polarizado. E eu não tô dizendo que essa polarização é nova, ou que ela é um problema em si. Mas nós estamos inflados em discutir e se autoafirmar, principalmente pela falta de autoafirmações cotidianas por causa da pandemia. Então a gente leva a discussão do reality para outro patamar sim. E eu não me excluo disso. Eu me vejo discutindo isso. E eu incentivo que as pessoas discutam isso. Porque qualquer motivo de conversa é um bom motivo para conversar. Então, se a gente está conversando sobre essas coisas, se essas coisas estão despertando a gente observar certos comentários que já são inadmissíveis sobre cabelo, sobre corpo, sobre relacionamento, é o momento de falar sobre isso e evitar que isso seja recomentado e retrabalhado. A gente tem que trabalhar nisso de uma vez. Mas já considerando que nós estamos a duas edições né, de frente para essa tela, eu vou trazer um pouco de teoria aqui. É, falar um pouco de um texto que eu li com os colegas ano passado, de um grupo de estudos de gênero e sexualidade. A gente leu Jack Robertson, que é um autor americano, que traz pra gente a teoria do fracasso queer. É, o que seria essa teoria do fracasso? Seria observar o ponto de vista de muitos filmes e produtos, observando como que nós todos nos ancoramos nos ideais de sucesso inventados e todos vivemos um fracasso coletivo em alguma esfera da nossa vida. Seja a vida profissional, política, econômica e artística, até mesmo como espectadores. E que, diante desse fracasso, é que existem as identidades, inclusive a maioria das histórias, que nos ensinam coisas sobre a vida. Né? Histórias cinematográficas, histórias teatrais. É, é sobre perder. É sobre a habilidade de perder e como nós lidamos com isso. Se nós pensarmos a, a perspectiva de um reality show essa perspectiva da perda, da derrota, ela tá constantemente lembrada, é um lembrete constante, de que aquela relação daqueles personagens vai acontecer por um curto período de tempo, nós seremos espectadores daquela novidade por um curto período de tempo, logo, tanto eles como nós precisamos conversar o máximo possível sobre tudo que for possível para tentar influenciar de alguma forma no resultado daquilo, e ter uma falsa sensação de sucesso diante do resultado, por favoritismo, por torcida, por algo do tipo. Mas essa falsa relação de sucesso também está muito relacionada com fracasso, afinal nós estamos investindo em algo que não é diretamente proporcional bom pra gente então de certo modo existe um acaloramento que foi onde eu posicionei essa polarização que não está necessariamente ligada à produtividade que está ligada diretamente à reação de público e essa reação ela é sempre um fenômeno vazio em si é sempre uma coisa que acontece muito sem pé nem cabeça. Porque a interpretação coletiva disso... Ela vem ou da internet... Ou da edição para público geral... Né, das edições de TV aberta... Ou de alguma forma... Pela mídia ainda de rádio... Revistas, televisão... Mas que é também suprimida... Por essa temporalidade acelerada... Da internet, do meme... De, do flagrante da internet... E isso influencia muito até mesmo em como o dia a dia desse jogo, que é o objetivo desse jogo, demonstrar, mostrar e demonstrar lembrar sempre que o dia a dia é o material é o trabalho do cotidiano da convivência dessas pessoas não é à toa que um estúdio é tão naturalmente chamado de casa só por de certo modo imitar algumas vezes com muita dificuldade algum cômodo doméstico ou alguma relação doméstica saudável onde é só uma relação de competidores mas que de alguma forma cria-se uma empatia domiciliar por conta do Big Brother e o conceito de casa vigiada que a filosofia já vai pensar muito na né, no contemporâneo bem freudiano em que no contemporâneo bem bem Foucaultiano né bem bem da vigilância se a gente pensar esses corpos vigiados de certo modo não são os nossos corpos em vigília por esses corpos e de certo modo criando uma apreciação coletiva pela câmera, pela vigilância que é em si só um convite a sermos vigiados e ter o nosso comportamento observado pelos votos, pela audiência pelo comportamento social Existe esse caminho, mas não é o um caminho que a gente vai discutir enquanto público, enquanto ver um produto em que existem dinâmicas dinâmicas de sorte, dinâmicas físicas, dinâmicas de resistência que no geral são o entretenimento do programa e que geram certa empatia de um público carente por interação. E essa sensação de interação, como esse programa torna ele popular, torna ele algo aqui no Brasil. Eu acho que isso, de certo modo, faz uma leitura, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais entendida de reality shows ou mais entendida de Big Brother, mas tem tido essa percepção de que a gente tem esse apelo recente que, de certo modo, é um pouquinho frequente. E como também eu comento aqui, né, o Drag Race, que é um outro reality show muito popular, muitas pessoas assim, são um público é, dos dois realities e ouçam mais de um do que de outro. Eu te, como eu falei, durante a pandemia eu tenho assistido mais o Big Brother do que normalmente então não é geralmente o ritual semanal que eu vejo Drag Race, é mais o ritual diário de conviver com essas questões diariamente e eu realmente eu não consigo deixar de pensar, mas também é essa polarização de público também está muito relacionada a esse público que se mais culto, por assistir com um certo recorte mas também existe um público que assiste de fato pensando no entretenimento. Mas essa divisão ela está realmente num tecido muito transparente de que não existe. É uma divisão muito fantasiosa. Mas ela está colocada porque as pessoas estão falando mais sobre isso. Então é muito normal que as pessoas queiram posicionar uma certa coerência. Algo que é literalmente denominado de jogo. Isso não está não na saudável nem na dinâmica do que poderia ser feito. Com relação a Big Brother... Né? Que, que faz sentido socialmente... Em termos de interação... Em termos de audiência saudável... Para ser audiência saudável de qualquer coisa... Existe um nível de alienação... Existe um nível de criticidade... Não é possível ter 100% de um nem de outro... A gente está sempre entre essa escala... Acho que é uma discussão... Que a gente poderia analisar... Os tipos de personagem... Como eu nomeei alguns aqui... Os tipos de provas... Os tipos de apresentador... Que é o Life Leifert recentemente o tipo de edição, o tipo de posicionamento como que é feito é como tem sido é, proporcionado a limpeza de imagem de personagens que antes famosos agora são prejudicados por uma nova percepção das suas atitudes, das suas convicções, como que essa questão do racismo estrutural, um racismo que é realmente pautado em, em bullying, em certa em certa suavidade de comentário que não é mais né admissível, mas que ainda existe uma parcela que suaviza essa percepção. Essas discussões foram aparecendo de maneira tão racionada que eu senti a necessidade de falar um pouco mais abrangentemente de como o reality show ele é sobre o fracasso nosso como sociedade em diversos pontos e que não é a partir de olhar para essa tela que a gente vai conseguir consertar ou até mesmo estancar problemas que a gente vai carregar por um bom tempo enquanto cidadãos adultos aqui convivendo com essas coisas. Mas a gente é confrontado, a gente é colocado de frente a isso, e isso cria uma certa impossibilidade de evitar, já que a internet está o tempo todo se colocando em debate, onde esses dias marcados como paredão, como votação são dias, realmente existe um ritual que nós entramos nele assistindo o programa ou não de alguma forma. Rejeitar esse ritual é diariamente lembrar que ele existe. Então, minimamente, se você não assiste, você é lembrado de que isso existe. Isso torna o produto um sucesso, isso torna o um produto atrativo para as suas cotas de marketing, que somam quase meio bilhão de reais só em marketing, não em produtos diretos e merchandising, mas as cotas de patrocínio que o programa pode receber podem chegar até meio bilhão de reais. Isso torna o produto um sucesso, mas isso nos faz pensar em que tipo de sucesso individual e coletivo a gente pode chegar graças a isso. Esse foi o Cine Simples sobre Big Brother Brasil. Você encontra a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Eu sou Iago Romero, muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.